0: Buenos días, bienvenidos a Raica Radio, la radio escolar de Líder Ramón y Cajal de Valladolid. Un día más entramos en vuestras casas con vuestro programa de las glosas a Twitter, donde tienen cabida entrevistas, ciencia, actualidad, humor, cualquier aspecto educativo que consideremos digno de contar. Para ello, en los micrófonos se encuentran alumnos de segundo de Bachillerato de Ciencias, como Lorena, Eva, Esther, Marta, Michelle, Néstor y Juan, y que nos hablarán sobre dos personajes muy reconocidos por la inmensa mayoría de la población española y principalmente por la población castellano-leonesa. Dos personas con enorme respeto por la naturaleza que queremos rendir homenaje en el mes de su efeméride. Hablamos ni más ni menos que de Félix Rodríguez de la Fuente y de Miguel de Libes Setién.
1: Félix Rodríguez de la Fuente nace un 14 de marzo de 1928 en Burgos, Poza de Sal. Estudió medicina y se licenció en la Universidad de Valladolid, especializándose en, od en odontología. Pero dedicó su carrera a la sensibilización sobre el respeto de los animales y la naturaleza. Luchó por la protección del lobo, el lice, el oso ibérico o el águila imperial. Amante de los lobos, el año 1965 salvó a Rómulo y Remo, dos lobenos que casi mueren apaleados en el cierzo. Los crió y amaestró hasta el punto de asumir el papel de jefe de manada, macho alfa, lo que le benefició en las futuras series que rodaría. Eh, fue un enorme realizador de documentales para radio y televisión española en una época con una gran población rural respecto a la de hoy en día. Sin embargo, existía cierto desconocimiento generalizado de la población española sobre la, sobre la vida salvaje de, la, de los animales que pueblan en el planeta y en nuestros montes. Enseñó al mundo natural con un punto de vista innovador. En
2: 1964 comenzó a colaborar con distintos programas de televisión española y dirigió series sobre la naturaleza como Fauna 1968... Animalía, 1969, Vida salvaje, 1970, Planeta azul, 1970-1974 y El hombre y la tierra, que fue la más exitosa de todas ellas, emitida un 4 de marzo de 1974 hasta un 20 de junio de 1981. Con su sintonía inolvidable, fue una serie de referencias sobre documentales de la naturaleza fuera de nuestras fronteras. ...aumentó su fama de forma que pasó a ser conocida también... ...en América Latina y África... ...más tarde empezó a escribir colecciones de libros... ...fauna, cuadernos de campo y fauna ibérica. Un personaje carismático y enormemente popular... ...pues supo transmitir y conectar con las distintas generaciones... ...de la población de aquellos momentos... ...a través de los estupendos guiones de los documentales... ...el conocimiento de su muerte repentina... supuso un impacto tremendo no solo en su familia, sino en los millones de personas que le seguían fielmente en la pantalla semanalmente. Fue un 14 de marzo de 1980, en los Estados Unidos, Alaska. Es decir, cuando cumplía 52 años, mientras viajaban en una avioneta para grabar algunos planos aéreos sobre la fauna de Canadá y Alaska. A los más pequeños, entonces, solo les quedaba cantar a modo de consuelo la letra de Gloria Fuertes interpretada por Enrique Llana, mi amigo Félix.
3: Su vinculación con los más pequeños era evidente. Le bastaba pensar que la naturaleza pertenece a los niños... ...para reanudar la batalla encaminada a la conservación de la fauna. Félix Rodríguez de la Fuente contribuyó a conseguir... ...que la gente tuviera una mentalidad un tanto más conservacionista o ecologista. Lo que originó que comenzaran multitud de movimientos por la defensa de la naturaleza... ...y, sobre todo, de las especies en peligro de extinción. Su influencia provocó la creación de una conciencia de respeto a la naturaleza por todo el mundo. Pero, por desgracia... Su fama también trajo polémica y amenazas de muerte por su defensa a los lobos. Colaboró en la Fundación de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza, ADENA, la Delegación Española del Fondo Mundial para la Vida Salvaje, WWF, y fue miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Participó en los inicios para la declaración del Parque Nacional de Doñana, a finales de los años 60, junto a José Antonio Valverde, el artífice inicial de dicha conservación y quien finalmente sería el primer director del Parque Nacional. También colaboró con Francisco Bernas en la fundación de la SEO, Sociedad Española de Ornitología, y el Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega, Segovia, o la obtención de importantes avances legislativos conservacionistas.
4: Era un gran divulgador de la naturaleza. Su conexión con ella va más allá de su amor por la naturaleza y de ahí surge un modo en que lo integra en su trabajo dando formas diferentes a un talento común, la capacidad de comunicar una capacidad de comunicar que también tiene otro personaje tan querido de nuestra tierra como es Miguel delibes Setién, contemporáneo de Félix, con quien comparte numerosos aspectos comunes. Miguel delibes Setién nació en Valladolid un 17 de octubre de 1920 y murió en la misma ciudad el 12 de marzo de 2010. De no haber sido por la pandemia que nos recorre desde hace un año, tanto Miguel delibes como Félix Rodríguez de la Fuente se les habría conmemorado su efeméride al mismo tiempo con mucha más repercusión de lo que sucedió. Fue en la quincena de un mes de marzo cuando ambos personajes castellanos de nuestra historia nos abandonaron. Miguel Delibes se licenció en Comercio en la Universidad de Valladolid y posteriormente fue periodista de diario El Norte de Castilla. Pero su enorme reconocimiento se centra en el mundo de la literatura, una carrera literaria bastante extensa que se inicia en 1947 con la publicación de La sombra del ciprés es alargada, con el que consiguió el premio
5: Nadal. Con el devenir de los años, Delibes insistió mucho en desnoventayochizar el campo castellano. En sus obras iba reflejando su preocupación por la degradación del campo producida por el ser humano. Esta preocupación puede verse reflejada en el camino en 1950, Diario de un cazador, 1955, las ratas, 1962 Viajes historias de Castilla la vieja, 1964 O el disputado voto del señor Cayo, 1978 Delibes describe la tierra rural de Castilla, su Castilla Nos muestra cómo son y cómo viven las personas en ella Y nos las da a conocer describiéndolas, haciéndolas hablar a su manera Al igual que Félix Rodríguez, fue un gran conocedor de la fauna y la flora De su entorno geográfico Apasionado de la caza y el mundo rural castellano los dos amaron la naturaleza. Si Delibes nos explicó sus campos y su vida, Rodríguez de la Fuente la estudió. Entró a fondo a ella. Así como Delibes quiere salvar la vida rural, Rodríguez de la Fuente quiere salvar la extinción de los animales de la península ibérica. Creo que Félix Rodríguez de la Fuente podría haber sido un personaje de alguna de las novelas de Delibes, haciendo de puente entre la vida clásica rural y las tecnologías modernas de la comunicación para mostrarnos un mundo natural en peligro.
6: Se podría decir que existe cierta comunicación entre ambos personajes a la hora de desarrollar sus respectivas aficiones, como es la naturaleza y el mundo rural. El hombre, nos guste o no, tiene sus raíces en la naturaleza y al desarraigarlo con el sueño de la técnica, lo hemos despojado de su esencia. Ambos utilizaron la narración como método de transmisión de sus ideales de la creencia y amor por la naturaleza, por el mundo rural y por las actitudes de respeto que se derivan de ellos. Así, la frontera entre la realidad y ficción en ambas personalidades es la misma. Existe cierto nexo entre ellos a través de Miguel de Libes Castro, primer hijo del escritor y biólogo que trabajó junto a Félix Rodríguez de la Fuente en sus documentales y también en la redacción de la enciclopedia Salvat de la Fauna 1970-1973. Obra que posteriormente sería traducida a 14 idiomas y publicada en los cinco continentes, convirtiéndose en una obra de referencia. Delibes hijo aludió a la ayuda de Félix para introducir en España la idea de una Europa preocupada por la naturaleza. Además, este fue, durante 12 años, director de la Estación Biológica Doñana. Hizo una de las declaraciones en relación a las grabaciones del trabajo de Félix Rodríguez de la Fuente. Félix tenía eh, muchos animales cautivos que eran las verdaderas estrellas de los rodajes. No era ningún secreto. Mi padre vino conmigo a verlo grabar y llegó a decir que le habían gustado más los trucos que la realidad. La obra literaria de Miguel de Libes no se entiende sin su amor a la naturaleza y al medio ambiente, puesto que es casi imposible encontrar un libro suyo en el que no haya un guiño al campo. Su pasión por el mundo rural radicaba en buena parte en la caza afición que cultivó durante años y durante la cual iba tomando notas en pequeños cuadernos que llevaba consigo y posteriormente convertía en texto.
7: Félix y Miguel eran los dos castellanos viejos, con gran cariño por Burgos. Félix nació en Poza de la Sal. Sedano fue el lugar ideal de Delibes donde se sentía más cercano a la naturaleza. Llenamos ambos percibir escuchando al primero y leyendo al segundo. Una manera de expresarse, de componer sus discursos, de analizar la realidad o de inventar la ficción. Ambos amaban la naturaleza. El escritor y el literato e iba describiendo con su pluma los campos castellanos. Los terrones, los surcos, la besana, los arados, las patirrojas. La soledad que siente un cazador y a su perro en las zonas castellanas. Los campos de remolacha, el ciprés alargado y su sombra. El zurrón y la gota de buen vino. Los jarales, los pueblos que estaban vacíos o en decadencia. Los ríos en los que les gustaba pescar unas truchas. Ese mundo rural donde la naturaleza se unía con la actividad agraria y la vida rural. Félix estudió la naturaleza a fondo, nos metió en la vida y la muerte de las águilas y los lobos. Sus cuadernos estaban llenos de apuntes y grandes dibujos de buen naturalista. Era son una muestra de espíritu riguroso y apasionado que da a conocer el mundo natural desde otro ángulo. Se nos han ido, uno hace 41 años y otro hace unos cuantos menos, pero coincidiendo casi la fecha como si eso pudiera unirlos más. Dos castellanos colosales, grandes figuras de las letras y de la ciencia natural, cuyo rastro se mantendrá vivo muchos años. Dos hombres que vieron cómo desaparecía un lenguaje y una forma de vida, el del campo, el de la naturaleza, el realismo, comprendiendo que cuando un lenguaje desaparece, es la cultura la que también lo hace. Eran dos hombres sencillos y notables. A los dos los echaremos de menos. Suerte que dejaron un legado que se mantendrá siempre.
0: Bueno, pues muchas gracias a estos alumnos de segundo de bachillerato por todo este reconocimiento a estos dos grandes personajes que los llevamos en, en nuestra memoria. Y a vosotros, los radio oyentes, por acompañarnos en un programa más de nuestro querido de las glosas a Twitter. Nos despedimos por hoy. A todos los que nos estéis escuchando, recordaros que podéis encontrar todos los programas de Raica Radio en ebooks en nuestro blog y en la página web de Elías Ramón y Cajal. Y no dudéis en buscarnos en Twitter e Instagram. Os esperamos con nuevos programas.